0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute lasse ich mir von Frank Schulz, dem Kommunikationsleiter des Deutschen Weininstituts, in Ruhe erklären, was sie eigentlich mit dem Geld der Winzer so anstellen. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Wein verkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Korken sind und bleiben das Verschlussmittel der Wahl für hochqualitative Weine. Und zwar nicht nur aus Kundensicht sondern auch in Zeiten wie diesen, wo wir weltweite Lieferkettenengpässe haben und viele Verschlusssysteme eben gar nicht mehr so gut hergestellt werden können, weil die Lieferketten im Moment blockiert sind, zusammenbrechen wegen Krieg, wegen irgendwelchen Logistikschwierigkeiten. Da zeigt sich eben genau die Stärke des Korkens, weil er wird hier in unserem Kontinent hergestellt. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Ja, heute gibt es die zweite Episode mit dem Deutschen Weininstitut. Letztes Mal hatte ich ja Steffen Schindler zum Thema Generation Riesling drin und ich hoffe, dass sich mittlerweile auch ein paar Leute mehr angemeldet haben, weil wir herausgefunden haben, gibt es eigentlich kein Grund, nicht in der Generation Riesling zu sein, wenn man drin sein darf. Ich bin nach wie vor der einzige Mensch, der nicht drin sein darf als Winzer, weil ich keinen praktischen Weinbau mache. <lacht> heute habe ich den Kollegen Franz Schulz, Frank Schulz vom äh, Steffen, das ist ja dein Kollege, hat eine etwas andere Abteilung. Und wir wollen heute nicht über die Generation Riesling sprechen, sondern über das Deutsche Weininstitut. Und äh, so ein bisschen ausgehend von der Frage, was machen die eigentlich mit meinem Geld, ähm, schauen wir heute mal nach aus Sicht der Winzer, was das Deutsche Weininstitut eigentlich in den letzten Jahren alles so schönes auf die Beine gestellt hat. Der Frank ist nämlich sehr aktiv online und zwar auch bei LinkedIn und äh, bei Instagram und hat bei LinkedIn, glaube ich, einen Post gemacht, den ich neulich gesehen habe, äh, über die Reichweite des DWI und was da eigentlich alles gebaut worden ist. Und das sind ziemlich beeindruckende Zahlen in der letzten Zeit.
1: Ja, äh, vielen Dank Diego, dass du äh, mich besuchen kommst. Und dass ich dazu Stellung nehmen darf. Ja, also die Reichweite für das Thema Deutsche Weine wächst tatsächlich kontinuierlich und das schon seit Jahren. Und ja, da haben natürlich sehr viele Player ihren Anteil dran, aber unter anderem auch die Digitalarbeit des Deutschen Weininstituts.
0: Was genau bedeutet Digitalarbeit? Also das ist ja alles
1: und nichts. Was
0: macht ihr? Stimmt.
1: Also digital sind ja auch Podcasts. Aber eben auch die Pflege von vielen Portalen. Also in unserem Fall sind es 15 Webseiten und nochmal so viele Kampagnenseiten und Social Media Kanäle und alle möglichen Inhalte, die wir, die im Laufe eines Tages und einer Woche an uns herangetragen werden und die wir in irgendeiner Form verarbeiten, um das Thema deutsche Weine in den Medien zu halten.
0: Hm. Wenn ich mich so ein bisschen an meine Zeit, an die Winzerausbildung erinnere, ähm, dann weiß ich, dass einer der, der Hauptkritikpunkte am Deutschen Weininstitut eigentlich der war, ja, ihr macht halt irgendwo im Ausland Werbung, davon profitieren die paar Großen, die exportieren, was habe ich denn als kleiner Winzer hier irgendwo? Äh, was habe ich davon?
1: Mhm. Also ich kann viele Kritikpunkte, auch so blöd das klingt, tatsächlich deswegen nachvollziehen, weil das natürlich jeder individuell aus seiner Perspektive heraus sieht und weil die Aufgabe generisches Marketing und generische Kommunikation, also wettbewerbsneutral, auch schwer zu fassen ist. Und die Frage ist immer, wo, wo liegt die der Gruppennutzen? Also wo an welcher Stelle haben tatsächlich alle einen Vorteil davon, wenn mehr über deutsche Weine gesprochen wird, die deutschen Weine mehr in den Medien sind, die einzelnen Regionen mehr in den Medien sind. Das ist übrigens nicht nur ja, das Problem des Deutschen Weininstituts, sondern generell äh, Public Relations, ähm, wie misst man den Erfolg? Und ein Erfolg, wie man das messen kann, ist tatsächlich die Medienresonanz. Ähm, hoffentlich merken dann eben auch die Erzeuger und die Player am Markt, dass äh, tatsächlich das Produkt gut läuft. Ähm, aber ist also den Nachweis zu führen, dass es tatsächlich nicht so ganz leicht, das stimmt.
0: Ja, also äh, ich habe mir schon als erste Frage eben aufgeschrieben, ähm, habt ihr eine Art interne Evaluation der Maßnahmen, die ihr ergreift? Also wenn ihr jetzt sagt, okay, mh, bleiben wir bei Podcasts, ihr macht ja ein paar eigene Podcasts auch, aber mit der Theresa, glaube ich, äh, zum Beispiel habt ihr den, ähm, gibt es so eine Art KPIs, woran ihr messt, ob Zeit und Energie und Geld sinnvoll investiert mhm. sind und wenn
1: nicht, was passiert dann
0: mit solchen Projekten? Also das ist ja. jetzt nicht auf Theresa gezielt, ja. sondern einfach nur am, am Beispiel. Ne?
1: Ja, Also wir sind ja sehr viel mit äh, Multiplikatoren aller Art in Kontakt und es wird tatsächlich äh, alles äh, analysiert. Also ob das jetzt ein Seminar ist, wo wir... Menschenschulen, die am, am Point of Sale mit deutschen Wein zu tun haben, ob das solche Fortbildungen sind, ob das Events sind, wo dann hinterher die Winzer, die äh, sich eingebucht haben, befragt werden, wart ihr mit der Veranstaltung zufrieden, hat euch das neue ähm, Absatzimpulse gebracht, äh, das wird alles abgefragt. Ähm, ist es ist natürlich für den einzelnen Weinerzeuger nicht immer direkt nach der Veranstaltung zu erkennen, ob er jetzt wirklich spontan am nächsten Tag schon einen neuen Auftrag hat, aber nach ein paar Monaten oder Wochen kann er das dann schon sehen, ob das irgendetwas gebracht hat. Also es wird tatsächlich alles analysiert, auch auch und gerade bei mir in der Abteilung kann man ja sehr brutal und sehr hart analysieren. Das wirst du ja aus deinem Geschäft auch kennen, Diego, dass ähm, man in den digitalen Zeiten wirklich ganz genau gucken kann, wie stark wurde ein Artikel oder ja, ein Servicestück oder ein bestimmtes Thema ähm, aufgegriffen und referenziert.
0: Ja, nee, klar, das, das kann ich tatsächlich. Und an dieser Stelle, ich sehe, dass mindestens einer von euch sich durch die indischen Gebiete bewegt. Wer ist das? Bitte mal melden, ich bin hochinteressiert. <lacht> ähm, nee, aber kommen wir zurück zum Thema DWI. Ähm, was genau hast du denn für eine Abteilung was ist deine Aufgabe hier?
1: Ja, also ich leite die Abteilung Kommunikation und in dieser Abteilung Kommunikation, das ist ja ein sehr weiter Begriff, ähm, sind eben mehrere Ressorts, also einmal das Ressort Pressestelle, das Ressort Werbung und Werbemittel und Marktforschung, das zusammengefasst und dann eben das dritte Ressort Online, das sich natürlich in, den letzten, in der letzten Dekade ziemlich stark äh, entwickelt hat. Und ja, in Kombination ergibt äh, es dann sozusagen ein großes Ganzes und es gab oder gibt natürlich auch immer wieder äh, Diskussionen, interne Diskussionen. Draußen wird natürlich immer auch viel diskutiert und das äh, kriege ich dann hoffentlich auch in weiten Teilen jedenfalls mit, um äh, darauf reagieren zu können. Aber es bleibt halt die, das ist nun mal die äh, bundesgesetzliche Grundlage, auf der wir arbeiten, äh, so, dass wir Gremien gesteuert sind. Also es sitzt eigentlich niemand hier, der sich irgendwas für Schwurbeltes ausdenkt, sondern alle Maßnahmen und alles, was wir unternehmen, ist vorab in ähm, Arbeitsgruppen, in Gremien besprochen worden und muss dann irgendwo auch eine Zustimmung finden. Insofern haben wir einen, haben wir einen langen Vorlauf.
0: Wer sitzt in den
1: Gremien? Gewählte Vertreter aus den 13 deutschen Anbaugebieten, die entsandt werden, um eben dann mit zu entscheiden, wie Budgets, das sind ja nicht unsere Gelder, das sind die Budgets und die Gelder des einzelnen Winzers und des einzelnen Weinerzeugers, wie die eingesetzt werden.
0: Also ja. das heißt, da sitzen Winzer oder sitzen da Händler oder sitzen Weinbaupolitiker? oder Also was qualifiziert einen zum Gremienmitglied?
1: Ja, also man muss berufen werden und, und man wird auch natürlich im Gebiet, benannt. Also wenn beispielsweise also im Verwaltungsrat sind immer Vertreter aus den einzelnen Anbaugebieten und oft ist dann unter anderem der Geschäftsführer der Gebietsweinwerbung dort vertreten. Aber eben auch, wie soll ich sagen, es gibt auch insofern einen bestimmten Proporz, weil ja die Branche flächenmäßig aufgeteilt ist eben unter Kellereien einerseits, Genossenschaften andererseits und den einzelnen Winzern. Und die müssen natürlich alle drei, also alle drei Gruppen müssen äh, die Möglichkeit haben, mitzudiskutieren. Und äh, da ist natürlich, das ist ja klar, das ist wie in einer großen Familie, ähm, da sind sich nicht immer alle ganz einig. Und dann muss man für seine Meinung oder seine Überzeugung auch werben oder eben auch äh, Mitstreiter finden, die sagen, aus den und den Gründen, ähm, sehe ich das jetzt so und so oder habe ich eine andere Meinung oder einen besseren Vorschlag und ich bin ja jetzt inzwischen auch schon ich kann es ja selbst manchmal kaum glauben auch schon am ähm, 1. Februar sind es 13 Jahre dabei und ich habe es noch nie erlebt, dass sich unsere Geschäftsleitung ähm, Argumenten komplett verschließt, also wenn man sachlich gut argumentiert und man, hat, man kann das belegen, dann wird sehr ergebnisoffen ähm, über alle möglichen Dinge diskutiert und das ist, finde ich, eigentlich auch ganz richtig so und versuche das auch nach Kräften dann ähm, zum Erfolg zu führen, was immer dann eben von der Branche entschieden wird, um dann ähm, in, in Summe weiterzukommen.
0: Was sind denn, wenn man jetzt auf solche Gremien guckt oder auf, auf das, was ihr im Moment alles so vorhabt, was sind denn die größten internen Konflikte von verschiedenen Interessensgruppen, die gerade so ausgetragen werden?
1: Oh, also die, das ist eine sehr offene Frage, die ich, glaube ich, dann auch sehr offen beantworten muss, weil natürlich die äh, Interessenslage... Äh, Natürlich, äh, naturgemäß unterschiedlich ist, weil ja die Player in der Branche auch, die, die Branche ist nun mal sehr heterogen, es gibt sehr unterschiedliche Player, vom ganz kleinen Nebenerwerbswinze zu einer äh, vergleichsweise großen Kellerei, sind ist natürlich sehr viel dazwischen und ähm, in, insofern ist die Aufgabe ja auch, und das, ich räume ein, dass es das keine leichte Aufgabe ist für niemanden, der, der sich da konstruktiv, der da konstruktiv mitarbeitet, eben Themen zu finden und, ähm, also wenn ich jetzt aus meiner Content-Welt denke, äh, Inhalte und Themen zu finden, die tatsächlich für alle nützlich sind, wo alle einen Nutzen äh, davon haben. Das war ja jetzt auch in der Krise, weil die Krise ist ja immer noch nicht ganz vorbei, in der in der Corona-Krise äh, auch ganz interessant, wie schnell man doch versucht hat, zu reagieren auf auf andere ähm, Umstände im äh, ja, und das wird natürlich immer wieder so sein. Dafür ist die Branche ja eigentlich auch sehr bekannt, dass sie in der Lage ist. Und das muss man muss ja im Marketing, in der Kommunikation auch immer am im Puls der Zeit irgendwo bleiben und ähm, neue Chancen auch ergreifen. Das war ja beispielsweise ähm, beim ersten Lockdown dann sofort die die Online-Weinproben. Und da werde ich jetzt noch manchmal von Winzern angerufen, die sagen, könnt ihr nicht dauerhaft diese... Ja, die Angebote der Winzer weiterhin oben halten, weil sie weiterhin Anfragen haben zu solchen Online-Formaten. Das hätte ich beispielsweise gar nicht für möglich gehalten, dass sich sowas verstetigt. Ich habe gedacht, das ist dann irgendwann auch wieder vorbei, dieser Hype.
0: Naja, ganz im Gegenteil, sondern das Wichtige für einen Winzer ist ja nicht, ob ich Leute von Bildschirm kriege, sondern ob ich Leute von Bildschirm kriege, die ich vorher noch nicht als Kunden hatte, weil wenn ich einfach nur genau. den Kunden, ja. der schon mein Kunde ist, ja. in den Vertriebskanal reinschiebe, der mich mehr meiner persönlichen Zeit kostet, statt einfach nur zu packen ja. und zu verschicken, dann verdiene ich da kein Geld mehr dran. Und wenn es scheinbar so funktioniert, dass man über euch Neukunden dazu kriegt, dann ist das eine lukrative Art, das zu veranstalten und das ist dann schon sehr wertvoll.
1: Also neue Impulse, das ist wirklich das Schlagwort und da sind wir natürlich nicht die einzigen, die für neue Impulse sorgen. Es gibt ja unglaublich viele player auch auch aus deiner äh, professionellen Branche, äh, die äh, ob es Händler sind, ob Sommeliers sind, ähm, ja äh, es gibt Menschen, die sind sehr äh, interessiert, mit digitalen Medien zu arbeiten, andere weniger. Das kann man ja niemandem vorschreiben. Aber es gab, das ist ja auch gerade der äh, war sehr interessant zu sehen, dass in jeder Krise immer auch Chancen liegen. Und das haben wir ja alle. Miterlebt. Also ich, ich gehe vielleicht gerade noch mal kurz auf die Kernaufgabe ein, mhm. Image, Absatz und Qualität des deutschen Weins äh, zu fördern, wie es ja auch in, in dem Bundesgesetz, also im Weingesetz äh, drinsteht, äh, die Aufgabe des Deutschen Weininstituts. Ähm, das ist, ich weiß, dass das sehr, sehr breit ist, das so wiederzugeben, äh, weil man eben unheimlich viel darunter fassen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, auch gerade das Problem ist, und deswegen wird auch immer wieder viel diskutiert. Ich vergleiche das manchmal mit, mit einem Promi-Fußballspiel, wenn 83 Millionen äh, Trainer vor den Fernsehgeräten sitzen. Und so ähnlich ist es eben dann hier an der Stelle auch, dass sehr, sehr viele Leute mitdiskutieren. Äh, für mich ist manchmal schmerzhaft, wenn dann äh, äh, Kaltakquise auch teilweise auf unserem Rücken ausgetragen wird von anderen Kommunikatoren. Aber in, wenn ich einen großen Strich drunter mache, bin ich sehr froh um jeden Kommunikator, und davon gibt es eine ganze Menge, beim Thema Wein, die ähm, mithelfen, das Thema oben zu halten. Und das ist nicht so selbstverständlich, wie, wie manche in unserer Branche glauben. Man muss da immer wieder verackern, dass über die Branche, von großen Medien jedenfalls, dass wir da gehört werden und dass wir aufgegriffen werden mit unseren Themen, und das hat sich, es war ja die Eingangsfrage auch, das hat sich sehr, sehr positiv in den letzten, ja, man kann sagen, in einer Dekade hat sich da schon sehr viel nach vorne entwickelt. Wo immer uns das hinbringt, also es wird halt auch wirklich immer spannender und immer professioneller. Und wir werden als Weinnation weltweit auch mehr äh, gesehen und gehört. Und das ist ja auch gut so.
0: Hm. Die... Entwicklung in den in euren Online-Aktivitäten, ähm, die habt ihr glaube ich in Gesamtreichweite gemessen. Mhm. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, stand da irgendwie die Zahl von eine Milliarde. Ja. Was genau war das für eine Zahl?
1: Weißt du worauf es Also ein äh, ja ich weiß gar nicht mehr genau 1, irgendwas äh, Milliarden. ja. Das hat sich also das wird ja schon sehr lange gemessen dieser Wert und der beruht darauf genau ist, also, so, genau. Oh, sorry, ja. <lacht> ja, genau und der beruht <lacht> darauf also insofern ist das ein ein Wert, der sich kumulativ zusammensetzt aus Online-Medien, also Artikeln in Online-Medien. Und da kann man das ja sehr viel genauer und härter auswerten und Printmedien. Und bei Printmedien wird ja dann anhand von bestimmten Schlüsselbegriffen, die müssen natürlich jedes Jahr gleich sein, sonst wäre es ja nicht äh, miteinander vergleichbar. In Printmedien wird eben dann geguckt, äh, in welcher Zeitung wurde das Deutsche Weininstitut oder das Thema Deutsche Weine referenziert. Und ähm, es wird natürlich nur das dann erfasst, was auch mit unserer Arbeit, also mit dem Deutschen Weininstitut, in Verbindung steht. Sonst wäre es ja nicht vergleichbar miteinander. Und dann hat man eben, äh, wenn es jetzt beispielsweise eine große Zeitung war, mit einer großen Auflage, ist das natürlich ein höherer Wert. Wenn es eine kleinere Zeitung war, dann fließt das nur zu einem kleineren Teil ein. Ähm, aber an dem Punkt ist für mich auch sehr interessant, dass der Anteil der Online-Medien sich logischerweise sehr stark nach vorne entwickelt hat. Und das ist ja irgendwo auch das Dilemma für viele Verlage, dass, sie, dass es eben schwieriger ist, diese hohe Schlagzahl in den Printmedien oben zu halten, währenddem die Online-Medien sich natürlich sehr stark entwickelt haben. Aber Fakt ist oder feststeht auf jeden Fall, dass sich die Gesamtreichweite deutlich erhöht hat. und das, man kann das, Es gibt auch andere Parameter, wie man das auswerten kann. Man kann es bei Google Trends auch gucken, wichtige Schlüsselbegriffe für die Branche, die sich positiv entwickelt haben. Und ja, es gibt dann verschiedene Analysemethoden, aber es ist eigentlich fast egal, mit welchem man arbeitet, man wird immer feststellen, dass wir tatsächlich mehr stattfinden. Ich hoffe ja, dass das ein Zeichen dafür ist dass sich Deutschland äh, auch äh, mehr und mehr als Genussnation und äh, also profiliert. Und, und eben, was ja so ein bisschen auch über das Thema Wein hinausgeht. Also auch in Kulinarik und in äh, ja, ähm, bis hin zu Tourismus, der sich ja äh, offensichtlich auch sehr gut, äh, also wenn wir jetzt mal, irgendwann haben wir Corona ja hoffentlich auch hinter uns und dann äh, wird da auch äh, sehr viel mehr passieren.
0: Was sind es denn für Maßnahmen, die bei euch gefruchtet haben in den letzten Jahren?
1: Also bei mir, in der, speziell in der Kommunikation, sind das immer Themen, wo man die Öffentlichkeit auch irgendwo mit einbindet. Also da müsste man jetzt auch nochmal differenzieren zwischen der Innenkommunikation, also in die Branche hinein, und der Außenkommunikation, was also die ganz normale Bevölkerung draußen interessiert. Und da merken wir, das, hat, das kriegen wir auch rückgespielt von der Presse, dass es natürlich schönes Themen zu finden, die auch von der Presse aufgegriffen werden und dann eine große Leserschaft erreicht, also beispielsweise die Serie der schönsten Weinsichten oder die Serie der Höhepunkte der Weinkultur. Oder auch als wir diese Abstimmung laufen hatten, immaterielles Kulturerbe, dass wir da in die Liste der in diese UNESCO-Liste aufgenommen werden. Das waren da gab es ja eine Beteiligungsmöglichkeit der Öffentlichkeit, also die quasi weit über unsere Branche hinausgeht. Und das hat uns natürlich unheimlich nach oben getragen. Also immer wenn man eine Möglichkeit schafft, die über wo wir quasi aus dem eigenen Saft so ein bisschen rauskommen und dann, das das läuft natürlich, das lohnt sich dann sowas. Das kann auch mal sein, ein emotionales Thema, also wenn man sieht, wie hart die Winzer bei der Eisweinlese, also bei wirklich widrigsten Umständen im Weinberg arbeiten, das, das wird, da gibt es ein globales, weltweites, sehr starkes Interesse an solchen Themen, und wir haben natürlich auch ein sehr bildstarkes Thema. aber das, Und das ist auch toll. Also ich freue mich auch sehr über unser bildstarkes Thema. Aber das heißt noch lange nicht, dass sich die Reichweite so positiv entwickelt, wie das jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Und das hatte also intern hier auch mit einer, mit einer Multi-Channel-Strategie zu tun, dass wir über viele Kanäle gegangen sind, auch sehr frühzeitig über viele Kanäle gegangen sind. Und sowas kann man eben tatsächlich nur machen, wenn man auch planbares Budget zur Verfügung hat. Und, und obwohl hier wirklich sehr, sehr kostenbewusst gearbeitet wird, hilft das natürlich, wenn man weiß, man kann jetzt auch mal ein paar Monate oder vielleicht sogar ein paar Jahre eine Strategie entfalten und weiterkommen. Das wäre jetzt schwieriger, wenn das nach drei Monaten dann der Stecker gezogen wird. Dann kann man sowas nicht so entwickeln, wie wir das jetzt die letzten Jahre gemacht haben. Hm.
0: Also ich nehme an, dass ein Teil der Maßnahmen, die jetzt ja im Moment zwangsmäßig wegfallen, also seien das Veranstaltungen im Ausland, irgendwelche Messeauftritte oder ähm, ja gerade das ganze Thema der Präsenzveranstaltungen, also ob das in Städten ist oder wo auch immer, ähm, wie, wie substituiert ihr das? Oder was sind die Formate, die mhm. das DWI im Moment für nachhaltig und für tragbar hält?
1: Ja, also im Falle der ähm, Wein- und Tourismusmesse Weintour hat man dann recht schnell äh, versucht, die ganze Sache, was ja eigentlich eine End Endverbrauchergeschichte ist, sehr schnell versucht, ins Netz zu ziehen, also mit der sogenannten virtuellen Weintour. Ähm, bei anderen Geschichten wie äh, Weinedecker werden oder, oder Weinedecker wissen, das waren ja auch Formate, die man dann ins Netz äh, äh, geholt hat, das klingt immer alles so einfach, aber das ist natürlich äh, für die einzelnen Kollegen, die daran arbeiten und feilen, schon auch mit ähm, einer Umstellung ihrer Arbeitsprozesse verbunden. Und, aber es hat, es hat irgendwo auch, auch tatsächlich funktioniert. Es ist natürlich kein, kein, einfacher, ähm, kein einfacher Weg. Ich, ich persönlich glaube ja, dass, dass nichts die persönliche Begegnung ersetzen kann. Insofern habe ich da so ein lachendes und ein weinendes Auge. Also ich freue mich einerseits, wenn Online-Formate, schon aufgrund meiner eigenen Vita, äh, habe ich da natürlich ein Interesse dran, dass sich sowas positiv entwickelt. Aber ähm, ich denke, die persönliche Begegnung, da wird mir wahrscheinlich auch jeder Fachhändler oder jeder äh, Winzer- und Weinfreund auch recht geben, ist nicht wirklich zu ersetzen. Also ist sehr schwer zu ersetzen. Und jetzt im Moment hatten natürlich in den letzten 20 Monaten die Betriebe einen Vorteil, die sehr... Digital-affin, sage ich mal, ähm, sich da reingestürzt haben in, in, in neue Formate, aber das ähm, ja, kann eben auch nicht jeder. Also das äh, und da brauch, Manchmal braucht man dann auch professionelle Hilfe und ähm, wenn es wenn, möglich ist, sollte man die auch in Anspruch nehmen.
0: So, jetzt spreche ich kurz zu dir, und zwar zu dir, der oder die du hier gerade zuhörst. Ich bin Diego, ich bin der Host von diesem Podcast, das weißt du wahrscheinlich. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich als Marketingberater auf ein ganz bestimmtes Thema im Weinbau spezialisiert bin, und zwar die strategische Positionierung von Weingütern. Das ist der wichtigste Kern einer Marke. Um es mal an meinem Podcast zu erklären, es gibt ganz, ganz viele wein aber es gibt nur einen einzigen Fachpodcast der Weinbranche. Das ist meiner, das bin ich. Und das hat einen sehr dramatischen Effekt auf mein Geschäft. Denn mein Podcast ist der einzige, der bei Weinplus eingelistet ist. Geile Weine arbeitet mit mir zusammen. Vitis 4 das größte französische Leitmedium für Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Ives, ein internationaler Verbund von 25 Forschungsinstituten aus dem Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Und strategische Positionierung funktioniert eben in jeder Branche, nicht nur in der podcast Podcastbranche, nein, auch als Winzer. Ja, Es gibt Winzer, die haben das verstanden, zum Beispiel der Süßweinspezialist oder das Therapeeter Weingut Huppert. Und es ist ein schöner Fall, dass Therapreter Weingut Huppert, denn das sind Kunden von mir, denen ich geholfen habe, ihre Positionierung zu identifizieren und umzusetzen. Denn vorher waren sie noch nicht, das Therapreter Weingut Huppert. Was ist daran jetzt das Interessante? In dem Moment, wo du dich so positionierst, bist du aus dem Wettbewerb, aus dem Preisvergleich mit allen anderen Ich-Auch-Winzern rausgenommen. Was ist ein Ich-Auch-Winzer? Ein Ich-Auch-Winzer ist ein Ich mache auch Bio oder Ich mache auch Familienbetrieb, Ich mache auch Vegan oder Ich habe auch den Moorstein. Ja, du verstehst, worauf ich hinaus will. Sobald du eine strategische, starke und einzigartige Positionierung hast, bist du aus dem Wettbewerb raus und vermarktest außerhalb des regulären Weinmarktes, das heißt, du hältst deine Angel als einziger in diesem Teich. Als Berater helfe ich Betrieben, ihre strategische Positionierung zu identifizieren und zum Markenkern zu machen. Wie das im Einzelnen aussieht, das werde ich euch in den kommenden Episoden zeigen. Den kompletten Prozess mit dem Weingut Huppert habe ich aufgezeichnet, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich bin übrigens auch nicht der Einzige, der strategische Positionierung anbietet. Wenn du jetzt aber als Winzer oder als Winzerin herausfinden willst, ob du es mit jemandem zu tun hast, der sein Handwerk versteht, es gibt einen ganz einfachen Test dafür. Und zwar ist die Person oder die Firma, mit der du gerade sprichst, selber scharf strategisch positioniert. Wenn nicht, dann wissen sie nicht, wovon sie eigentlich reden. Und wenn du Interesse hast, das Ganze eben für dein Weingut auch umzusetzen, dann ruf mich einfach an, schreib mich an, es ist total unkompliziert und wir können uns einfach mal unverbindlich miteinander unterhalten, was eigentlich bei dir so möglich ist.
1: Also wir beraten da, ich weiß Diego, dass du da auch ein toller Berater bist und es gibt natürlich weitere ähm, digitale Arbeiter, nenne ich sie jetzt mal, die ähm, da gibt es ja zum Glück ganz viele in unserer Branche, die... Ähm, Helfen den Betrieben auch helfen, neue Impulse zu realisieren, neue Chancen wahrzunehmen.
0: Es gibt so ein paar Themen, die, die mich im Moment sehr umtreiben. Und zwar, wenn man sieht, ich weiß nicht, wie sehr du das beobachtest, aber diesen Handelskrieg zwischen Australien und China, der sich entfaltet auf Kosten der australischen Winzer, und jetzt vor kurzem hat ja der, wie heißt er, ich glaube Jean-Marie Fabre, der Präsident von den Vigneron Independent in Frankreich, was ja praktisch der VDP-Äquivalent ja. äh, ist, äh, gefordert, dass man den europäischen Weinfonds zum Schutz exportierender Familienbetriebe vor äh, Strafzöllen und sowas einführt. Ähm, wie sehr sind wir denken wir zu lokal in der Weinbranche und was denkt ihr als DWI, weil ihr ja viel mehr im Ausland aktiv seid als ein einzelnes Weingut. Also was, was seht ihr da, was tut was tut ihr, was kommt auf diese Branche zu, während wir uns hier praktisch in Rheinhessen 500 Meter weit umgucken? Ja.
1: Ja? Also ich, ich kann die, die Sorge, die da mitschwingt, Diego, die, die kann ich insofern gut verstehen und auch, auch nur bestätigen, weil ja die Weinwelt wird ja, nicht, wird ja nicht größer, sondern sie wird immer kleiner und es gibt sehr, sehr mächtige Wettbewerber. Und du hast ja jetzt den einen Fall angesprochen. Und was wir versuchen, jedem einzelnen Erzeuger klar zu machen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, und es gibt ja viele genug Kontakte und, und Events, wo wir das machen können, dass eben ein, ein großer Wettbewerb auch Letztlich in jedem, in jedem Discounter, in jedem Lebensmitteleinzelhandel, in jedem Supermarkt, in, auch in jeder Handlung und Fachhandlung ist ja sozusagen die ganze Weinwelt als Wettbewerber vertreten. Und also die Wettbewerbssituation für die deutschen Erzeuger ist sehr, sehr heftig. Ich lasse auch eigentlich kaum eine Gelegenheit aus, um, um das äh, zu betonen, weil das, ähm, auch wenn ich in meinem eigenen Freundeskreis, ich war ja früher äh, und bin das immer noch mit vielen Medienschaffenden auch äh, zusammen um, um die auch so ein bisschen ähm, ja, äh, darauf einzuschwören, dass es eben wichtig ist, auch die heimische und die eigene Wirtschaft äh, zu unterstützen und sich schon beim Einkaufsverhalten zu, zu überlegen, äh, was für Erzeugnisse man einkauft. Und da braucht man jetzt gar nicht das Stichwort äh, Global Footprint äh, oder Klima zu bemühen, sondern einfach nur aus einem gesunden Eigeninteresse heraus und ähm, ja, also diese, diesen Vorschlag, den du angesprochen hast, der, der rührt ja sicher auch daher, dass man eben ähm, äh, Europa, also nicht nur Deutschland, sondern äh, Deutschland als ein Land in Europa eben versucht, auch äh, die eigenen ähm, Betriebe und die eigenen... Ähm, Erzeuger zu, zu schützen oder zu stärken. Und das geht natürlich nicht so über Nacht und so ganz einfach, sondern da muss man auch da, auch bei so einer Aufgabe, das sind ja alles dicke Bretter, die wir da ansprechen, äh, braucht man einen, einen langen Atem. Ähm, und ich denke, also ich, ich habe jetzt nicht alle genauen Zahlen im Kopf, aber ähm, also allein China als, als Player, und die, die sind da ja immer ähm, schon seit Jahren eigentlich sehr aktiv in der Branche, sind natürlich ein Gigant gegen uns und äh, da muss man sich schon überlegen, ja, wie, wie stellt man sich auf oder wo, wo hat man seine erfolgreiche und nachhaltig erfolgversprechende Nische in der globalen Weinwelt, um ähm, positiv äh, und, und, und aussichtsreich wirtschaften zu können. Also, Problem erkannt, aber du erwartest jetzt hoffentlich nicht, dass ich die nee, alleinselig machende Lösung dafür habe. Ich denke, Aha, ich denke also wenn, wenn du das hättest, dann, Wir, wir haben, wir <lacht> haben ja zum Glück, wir haben jetzt ja zum Glück auch, zum Glück hat dein Format auch Zuhörer außerhalb der, ähm, Weinbranche und, und auf die setze ich jetzt auch ein bisschen, dass die vielleicht ihr eigenes Einkaufsverhalten auch nochmal, äh, hinterfragen und sagen, ähm, ich, wir, wir, haben, wir können ja wirklich alles hier, wir sind so vielfältig in Deutschland, wir können nahezu alles abdecken, also kann man ja auch immer einen deutschen Erzeuger finden, wenn man egal welche Geschmacksrichtung man favorisiert und das wünsche ich mir natürlich für, für die Winzer sehr, sehr, klar.
0: Ja, durchaus, also vor allem wir haben einen Effekt, den ich jetzt mit großem Interesse an der A beobachtet habe, nämlich gab es ja dieses sehr, sehr willkommene Phänomen der vielen freiwilligen Helfer an der Art. und äh, da haben sich eine ganze Menge Freundschaften entwickelt und da sind eine ganze Menge sehr weininteressierte Menschen bei rausgekommen. Ähm, das habe ich jetzt äh, gerade gesehen, ich habe den äh, Lukas Sermann besucht für ein Wochenende und äh, der hat jetzt tatsächlich ab, abseits dieser Helfertrupps die für den Wiederaufbau der Immobilien und das Freischaufeln und sowas da waren, hat er jetzt einfach eine große Gruppe von Leuten, die Lust drauf haben, mit ihm im Weinberg zu stehen und im Steilhang zu stehen und ja. zu rekultivieren und halt äh, einfach Interesse an der Weinbergsarbeit und auch an, an dem Wert, äh, an dem kulturellen Wert, an dem mh, historischen Wert, den das hat, äh, entwickeln und die aber auch sehen, äh, also gerade in dem Fall Steilbergs äh, Steillagen Weinbau, mhm. das, das ist halt kostenintensiv und da hast du auch hochpreisige Weine. Das heißt, auch da entsteht in einem Teil der Bevölkerung, die sich damit beschäftigt, gerade eine super Preisakzeptanz für hochpreisige deutsche Weine. Und das ist ein wahnsinnig toller Trend, der sich da abgezeichnet hat. Und ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, die äh, die sind so stolz darauf, dass sie im Weinberg stehen und die erzählen das und die machen da Fotos und da mhm. entstehen gerade hunderte, wenn nicht gar tausende Multiplikatoren in der Normalbevölkerung ja. für Wein. Ja. Das ist eine super, super geniale Entwicklung. Ja, das ja Also sowas mhm. gibt es ja auch.
1: Ja. ja, das kann ich kann ich nur bestätigen. Und wir haben diese Erfahrung, also natürlich hätten wir uns alle gewünscht, diese Katastrophe wäre nicht eingetreten, aber wir, wir haben tatsächlich ähnliche... Ähm, Erfahrungen auch vor der Flutkatastrophe äh, dahingehend gemacht. Also natürlich nicht in dieser Anzahl, diese ist, ist, ja, ist ja klar. Aber bei ähm, wenn wir hier internationale Gruppen haben, ähm, und das müssen auch gar nicht unbedingt sommelier sein, das können auch ganz normale äh, Pressevertreter sein, die ähm, gar keinen Weinhintergrund haben. Und äh, sobald jemand eben mal dabei war, und er hat tatsächlich irgendeine Arbeit auch mal vorgenommen im Weinberg und die Steillage, du hast das Beispiel eben gebracht, ist natürlich äh, wirklich eine krasse Herausforderung und und dann eben die diese Wertschätzung, die dann anschließend damit einhergeht, die ist halt äh, ja, wie soll ich sagen, das kann man nicht mit Worten erklären, also wenn und man man's, wenn man's wird
0: infiziert sozusagen. Ja, und also. wenn man es
1: erlebt hat, dann hat man diese äh, Wertschätzung ganz automatisch und was ich auch toll finde, ist dann ähm, und das hast du ja eben auch äh, richtig beschrieben dass dann, wie soll ich sagen, im Gespräch, also wenn man sich eine Flasche Wein aufzieht, dann wird darüber berichtet, was man da erlebt hat und plötzlich ist es auch gar kein Problem. Ich will jetzt hier, wenn ich jetzt hier irgendeinen Preis nenne, werde ich gleich wieder festgenagelt auf diesen Preis, aber dann kann es eben auch ein höherer Preis sein, wie, wie du sagst. Und trotzdem äh, bezahlt man das gerne, weil man eben erfahren hat, was für ein Engagement und was für eine Leistung dahinter steckt. Und das ist eben, es ist, es ist ein ein, ein äh, Produkt, das das ganze Jahr über, also die die Rebe an sich und der Weinberg an sich, wird ja das ganze Jahr über auch bearbeitet und auch das muss man vielen Leuten, die eben nicht aus der Branche kommen, erstmal klar machen. Ja? Weil manche Laien denken vielleicht, na ja, gut, da wächst halt was und dann irgendwann komme ich mal im Oktober vorbei und dann ernte ich was ja, und das äh, ist doch super, also ansonsten muss ich nichts machen rund ums Jahr. Und äh, das, äh, ja, also das ist insofern immer wieder auch erklärungsbedürftig. Dass, äh, ja, und man
0: muss, glaube ja. ich, auch jede Generation neu an Wein ranführen. Ja. Also dass das ja. nur weil deine Eltern Wein getrunken haben und wissen, dass Wein was Tolles war, heißt das nicht, dass du das weißt. Ja. ja.
1: Da gibt es ja gerade, ja also gibt es sicherlich auch in anderen Bundesländern, aber ich, ich weiß das eben hier aus, aus Rheinland-Pfalz, dass es da tolle. Projekte auch gibt, um wirklich also Schüler und teilweise schon im Kindergartenalter. Bei uns im Ort war das auch schon in der Grundschule ein bisschen heranführt. Das klingt manchmal für für Leute, die nicht aus einem Weinbau treibenden Land kommt, klingt das manchmal ein bisschen grotesk, weil es ja um ein alkoholisches Produkt geht. Aber es geht halt um viel mehr. Es geht eben auch um äh, Kulturlandschaften, es geht um Pflege, es geht um ja Vegetation und äh, Wetter. Man kann unglaublich viel dabei lernen, eigentlich in jedem Alter. Das hört auch nie auf, zum Glück. Es wird nie langweilig. Hm.
0: Ich will jetzt hier nicht nur das wunderschöne Kuschel- und Philosophiegespräch machen, sondern ähm Du bist ja schon lange beim DWI, ich weiß nicht wie lange äh, im Vergleich zu anderen, aber definitiv, du hast gesagt jetzt 13 Jahre, ähm, da hast du wahrscheinlich auch ein bisschen Feedback gekriegt, wie ihr von außen gesehen werdet und ähm, es gibt da zwei Sachen, die ich jetzt gerne abfragen möchte. Das erste ist, was ist das für Kritik, die ihr kriegt und was davon ist begründet und vielleicht auch wie, ne? Also ihr habt nutzt mal die Möglichkeit, auf ein paar Dinge einzugehen, die man vielleicht nicht in zwei Seiten Text unterbringt, aber in zehn Minuten sprechen. Und das andere ist, was ist vielleicht so eine Art ewiger Nimbus, der euch anhängt aus Zeiten, die aber hier gar nicht mehr aktuell sind?
1: Also ein Nimbus oder ein, eine Sache, die wirklich einem lange anhängt, auch wenn es vielleicht schon lange nicht mehr stimmt, ist, nicht erreichbar zu sein oder irgendwo, irgendwo im Elfenbeinturm zu sitzen, nichts mitzukriegen und nicht erreichbar zu sein. Das habe ich versucht, als ich 2009 an Bord kam, und das war ja auch ein großer Vertrauensvorschuss von den Leuten, die meine Personalentscheidung mitgetroffen haben, habe ich versucht aufzubrechen, indem ich wirklich uns in vielerlei Hinsicht, ob es jetzt unterschiedliche Kommunikationskanäle sind, ob es auch einfach die die generelle Erreichbarkeit als Mensch, als Person über Telefon, Mail und sonst wie auch, auch außerhalb von normalen Arbeitszeiten, ähm, das, das das wirklich zu, zu verändern. Ich denke, das ist zum Teil auch, hoffe ich jedenfalls, Es müssen andere beurteilen, aber ich denke, das ist zum Teil auch äh, gelungen. Ähm, äh, ja, dann, dann möchte ich vielleicht noch vorausschicken, äh, es gibt natürlich auch immer... Ja, ich nenne sie jetzt mal Glücksritter oder Menschen, die die einfach auch nur Aufträge brauchen. Also da rede ich jetzt nicht von unseren Beitragszahlern und Weinerzeugern, sondern von ähm, ja, Dienstleistern, die einfach auf der Suche nach Aufträgen sind und dann... Ähm, ja anstatt sich irgendwie positiv ins Gespräch zu bringen, das auf eine Art und Weise machen. Da wäre es mir manchmal lieber, sie würden direkt sagen, wir würden gerne an der an der Stelle mithelfen, anstatt irgendwas anderes schlecht zu machen. Also das ist halt auch so ein bisschen... Ein Dilemma von vielen öffentlichen Einrichtungen. Unser Dach ist nun mal eine Anstalt des öffentlichen Rechts, dass natürlich ein, ein Bashing ähm, immer gerne betrieben wird, wenn ähm, es wenn ein, ein abstraktes Etwas ist. Sobald die, diese Personen dann mit echten Menschen zu tun haben, ähm, deswegen bin ich mehr für die Begegnung und ich bin auch dafür, dass man dann wirklich einen konkreten Kontakt hat dann nimmt ja diese Pauschalkritik du das, ab. das, was
0: du gerade versuchst zu sagen, mit Dienstleistern, die irgendwie negativ, ich, ich verstehe nicht ganz genau, was willst, also was was ist denn ja, passiert? Also, um mal ohne Namen zu nennen, aber ja. so ein Fallbeispiel, wo du sagen würdest, so und so und so, das das erleben wir hier und das ist nicht
1: cool. Also sagen wir mal so, es wird es wird es ist immer besser, man spricht miteinander als übereinander. Also wenn eine Pauschalkritik kommt und es heißt dann ja die haben das und das gar nicht gemacht oder da hätten sie doch, dann wäre es mir natürlich lieber, diese Person würde sich bei mir melden und würde fragen, gab es denn einen Grund? Also es gibt, ich könnte jetzt auch sehr viele Positivbeispiele auch aus unserer Branche nennen, von Personen, die sehr bekannt sind. Das, das ist immer besser, wenn die sich melden und die können auch ruhig, ich hatte auch schon sehr aufgebrachte und schwierige Telefonate oder Personen am Apparat, aber dann kann man wenigstens Entscheidungsprozesse und Wege erklären und kann sagen, aus dem und dem Grund äh, ist das äh, so und so oder ist die Entscheidung so und so gefallen. Und dann wird das ein bisschen äh, einfacher oder begreifbarer. Das, ja, also das war, glaube ich, der erste Teil deiner Frage. Aber ich wollte auch noch, ähm, genau, du hattest mich gebeten, auf Beispiele einzugehen. Ja, was wäre eine begründete Kritik? Eine begründete Kritik. Also eine begründete Kritik, äh, ja, jetzt fällt mir auch wieder mein zweiter Punkt ein. Wo ich auch durchaus Verständnis habe für Kritiker, ist, jetzt ist ja nun mal das Weingesetz so gestrickt, dass es eine, eine Flächenabgabe und eine Handelsabgabe gibt. Und je nachdem, wie groß oder klein ein Player ist, das ist ja letztlich ein Solidarbeitrag, gibt es natürlich höhere und weniger hohe Beiträge. Unter 80 Euro wird einem das ja erlassen, aber in, in vielen Fällen ist es ja darüber. Und in manchen Fällen von großen Erzeugern ist es ja auch weit darüber. Und das ist natürlich auch wirklich schwierig, dann ähm, sozusagen genau das, was man da an Invest drin hat, auch haarklein rauszukriegen, gerade wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht. Und da kann ich zum Teil jedenfalls Kritik oder ja ein, ein hohes Engagement von Diskutanten, mit denen ich auch zu tun habe, nachvollziehen, wenn die sagen, ja gut, was kann ich denn jetzt hier an konkreten Mehrwerten für mich ganz individuell, persönlich rausziehen. Und da gebe ich mir auch wirklich bei jedem Einzelnen, der sich bei mir meldet, Mühe um dann zu beantworten und auch sehr dezidiert und ganz konkret zu beantworten. Also du kannst hier unsere Bilddatenbank kostenfrei nutzen. Wenn man weltweit rechtefrei Bildmaterial sucht, wird man feststellen, das ist nicht billig. Also dafür und unsere Beitragsleiter bekommen das. Es gibt Einzelberatungen hier mit unseren Auslandsreferenten, wenn man im Ex am Export interessiert sind. Da müsste man draußen sehr viel Geld für bezahlen bei einzelnen Beratern. Und so gibt es ähm, weitere Beispiele ähm, bei Präsentationen im Ausland, im Inland, wenn man ähm, einen Platz bei einer Messe haben möchte, die natürlich dann äh, viel günstiger zu haben sind über uns. Also das ließe sich jetzt ähm, beliebig äh, fortführen. Äh, ich finde das sehr
0: interessant tatsächlich, wie kann ja. man Mehrwert rausziehen? Also das genau.
1: Genau, also, wie, kann, wie kann man einen Mehrwert draus Was Was raus könnte
0: man noch machen bei euch?
1: Also bei, beispielsweise, ähm, es gibt natürlich Anlässe, die mich dann freuen, wenn ich äh, die Möglichkeit habe, äh, wenn es jetzt bei, äh, bei Eiswein war, ja jetzt gerade, haben wir, haben wir ja Glück gehabt dieses Jahr, und man kann dann wirklich einzelne Betriebe listen und kann die in der Kommunikation, da, weil die Presse sucht ja sowas. Also ich bin ja äh, eine, eine Spürnase in der Hinsicht, dass ich natürlich genau weiß, was sucht die Presse. Wie kann man auf einzelne äh, Betriebe auch aufmerksam machen oder wenn sie einen Wettbewerb gewonnen haben oder wenn sie an irgendeinem äh, Auslandsevent, der Schlagzeilen gemacht hat, äh, dabei waren. Und ähm, die, die, die Schwierigkeit ist natürlich, und das räume ich ja ein, dass man ähm, äh, ja wie, äh, nicht alle gleichzeitig, also wenn ich jetzt sagen wir mal über 10.000 Einzelbetriebe gleichzeitig ähm, paritätisch äh, berücksichtigen wollte, wäre wär das sehr schwer. Und, und auch das mit den äh, unterschiedlich hohen ähm, äh, Beiträgen ist natürlich dann auch schwer nachzuvollziehen, wie man jetzt in der generischen Kommunikation oder in der, im generischen Marketing auch anteilig dort hm. stattfindet und da, weil du weil du, hattest mich ja gefragt Diego, du hattest mich ja gefragt welche Kritik kannst du denn ähm, verstehst du die Kritik oder kannst du einen Teil der Kritik äh, nachvollziehen? Ja, aber ist es eher die Kritik von dem Großen, der sagt, okay ich zahle hier relevante
0: Summen, was bringt ihr mir dafür oder ist es die Kritik von dem Kleinen, der sagt äh, ich zahle hier meinen Beitrag yo, aber ich spiele halt auch null Relevanz in der, im Marketing im
1: Ausland, weil ich exportiere keine einzige Flasche die positive, die positive Nachricht ist, dass keiner dieser Player, die du ansprichst, ähm, total unzufrieden von Dannen zieht, nachdem er sich mal hier gemeldet hat. Also egal, wie klein oder groß der Player ist, und äh, wenn ich nicht selbst unmittelbar dem äh, helfen kann, dann gibt es auf jeden Fall Leute, die, wo ich sehr kurz ähm, ähm, mit kurzen Wegen sagen kann, ähm, wir, wir, ich finde jemand, der hier konkret tätig werden kann
0: und ich, ich würde gerne nochmal zurück bevor wir uns ich Fazende, fand das eben ja. super interessant ja. ähm, ich habe hab eine ähnliche Erfahrung gemacht ähm, als ich bei Wir Winzer war ähm, auch über die wird natürlich geurteilt und ob das gut oder schlecht ist, das muss jeder selber für sich entscheiden, das passt halt zum einen, es passt nicht zum anderen aber die Erfahrung, die ich damals da gemacht habe ist, ganz viele Winzer haben eine festgefahrene Meinung Anrufen und nachfragen, was man mal zusammen machen kann, macht fast niemand. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, ob das hier möglicherweise auch der Fall ist. Was, wenn ich hier anrufen würde als Winzer, wie kann ich einen Mehrwert rausziehen? Du hast eben gesagt, es gibt Bilddatenbanken, es gibt vergünstigte Messeplätze, es gibt, äh, ich weiß, dass ihr äh, die Veranstaltungsdatenbank habt, wo ich meine Online-Weinproben oder meine, meine Events oder sowas einlisten könnte. Mhm. Was wenn ich selber aktiv werden will, mhm. was kann ich hier machen? Was, was für ja. Möglichkeiten habe ich?
1: Also ich, ich war jetzt noch nicht ganz fertig mit meiner Aufzählung, ja. äh, aber ich, ich verstehe absolut, äh, was, was du sagst. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, Marktstudien, äh, Sinusstudien, es gibt ähm, über Wine Intelligence Marktberichte, es gibt also Mehrwertvorteile, also es geht, es geht in die Richtung ähm, jetzt mal jenseits von der von der PR und Öffentlichkeitsarbeit und und diesem generischen Wert, den wir glaube ich nicht weiter vertiefen müssen, weil das wirklich sehr, das würde hier sehr sehr tief gehen sehr weit führen. Aber gibt es eben äh, Mehrwert äh, Vorteile, wie man an an ähm, äh, Daten und äh, Statistiken und an ähm, ja, Entscheidungshilfen äh, herankommt, äh, die, die dann quasi einzelunternehmerische Entscheidungen beeinflussen. Und ähm, äh, ja also das klingt jetzt Blöd, wenn ich sage, da ist jeder seines eigenen Glückes Schmied, aber, aber wo, ähm, wie soll ich sagen, also wenn man, wenn man man muss natürlich an irgendeiner, an irgendeiner Stelle auch aktiv werden, da, da, das war ja eben auch dein, dein, dein Punkt und dein Argument, ähm, dass natürlich derjenige, das wird ja sicherlich bei deiner Gründung ähnlich gewesen sein, wenn du jetzt niemals mit einem Businessplan oder mit einer Geschäftsidee tätig geworden wärst, dann würdest du heute nicht hier sitzen. Und dann würde sich deine äh, Sache, deine Newsline und, und deine Podcasts und so, das würde sich nicht so positiv entwickeln. Und das ist natürlich, ähm, ähm, ja, man kann ja niemanden dazu zwingen, aber äh, letztlich die Weinbranche ist, ich, ich, ich will es mal positiv drehen, ist ja letztlich auch bekannt dafür, dass sie eben sehr flexibel ist und dass einzelne Player, ähm, die sich ja dann immer auch irgendwo ein Stück weit absetzen, ähm, in der Lage sind auf neue ähm, ähm, auf neue Gegebenheiten auch neu zu reagieren. Nee,
0: Also ich sag mal so, die Winzer sind schon deut deutlich in der Lage, ihre Hausaufgaben selber zu machen. Mhm. Müssen sie, weil sie ungefähr alles machen in ihrem Betrieb. Auf der anderen Seite herrscht ja. halt dieser wahnsinnige Zeitmangel, weil richtig. das Alltagsgeschäft richtig. so krass ist in einem Weingut. Ja. Und deshalb äh, probiere ich hier diesen Mehrwert zu bieten, dass ein Winzer erstens weiß, was es wo zu holen gibt ja. und das auch einschätzen kann, ob es für ihn relevant ist, damit er nicht die Zeit in die Recherche investieren muss, sondern gerade hier auf dem Schlepper hören kann, ach, das gibt's da? Okay, alles klar, dann guck ganz ich das genau. mal an. Und, ja?
1: Richtig, und da sehe ich auch einen ganz großen Nutzen, auch deiner Arbeit, weil mir das sonnenklar ist, bis man das alles zusammenklamüstert hat und, und nachrecherchiert hat. Das ist ja eine Recherchearbeit, ein Rechercheaufwand, wo du quasi eine Zeitersparnis, du bringst denen eine Zeitersparnis. Ich, ich weiß übrigens auch von der Arbeit mit meinen Studenten, die die ich ja jetzt auch schon seit fast zehn Jahren nebenberuflich und, und genehmigt hier durch die, durch die Geschäftsleitung, der ich nachgehe, die, die das sind ja alles neue Betriebsnachfolge die die sagen ja genau das die Arbeit ist so ihre Arbeit ist so vielfältig und sie sind so ausgelastet mit vielen vielen anderen Aufgaben dass sie jetzt nicht auch noch ähm, die äh, alle behördlichen Seiten und alle ähm, ja rechtlichen Änderungen und all das äh, durchrecherchieren können sondern ähm, sie sind dann glaube ich wirklich froh über Jemanden wie Diego Weber, der das für sie vorrecherchiert oder vorkaut, sage ich jetzt mal so salopp. Und das, ich glaube jetzt nicht, dass wir uns da ins Gehege kommen, aber das ist natürlich auch mit einer Aufgabe von uns hier. Also wenn ich an, die, an meine Kollegen aus dem Marketing denke, die Auslandsreferenten, die sich in den einzelnen Märkten auskennen, die haben da natürlich auch seit vielen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und wissen dann, wie können Sie jetzt jemanden, der sich für den norwegischen, finnischen, schwedischen, polnischen, russischen Markt interessiert, wie können Sie den Leuten möglichst konkret weiterhelfen? Und das ist, da steckt natürlich, wie du es eben beschrieben hast, eine, eine Recherche drin. Und diese Recherche hast du dann in dem Moment, wo du es veröffentlichst, anderen abgenommen. Dass das, äh, da sehe ich auch eine, äh, tatsächlich einen, einen Wert drin. Hm.
0: Ja, ich hoffe auch tatsächlich, also ich, ich, ich kämpfe ja ein bisschen drum, dass eine Zusammenarbeit mit dem DWI zustande kommt. Und äh, ein, eine Sache, die ich hoffe, ähm, das ist, da geht es überhaupt nicht um die finanzielle Natur, sondern ich, ich bin alleine. Ich ziehe das hier komplett alleine hoch. Ich bin Geschäftsführer, Moderator, Praktikant, Vertriebler in erster Linie, Vertriebler, ähm, aber auch alles andere und zufällig auch noch Ehemann in einem. Und ähm, das ist allein ihr... schon herausfordernd. <lacht> <lacht> ja, okay. Ist, oh, Schatz, Gut. ich liebe dich. So, ähm, ja. nein, Natürlich. Was ich meine, ähm, wenn, wenn ihr interessante Sachen mitkriegt und die in der Einzelfallberatung, wenn jetzt einer sagt, okay, ich will nach Russland exportieren, dann habt ihr einen Profi dafür sitzen, der weiß aber Sachen über Russland, die vielleicht andere Leute betreffen, die ihn gar nicht anrufen, weil die eben nicht Initiativ werden oder überhaupt nicht auf die Idee kommen oder was auch immer. Ihr könnt mich mit Informationen füttern die ich veröffentlichen kann. Das da
1: waren wir vorhin stehen geblieben bei der ähm, Initiative, also Initiativ zu werden. Also du hattest es vorhin aus dem Blickwinkel des Winzes äh, beschrieben, dass es natürlich immer wichtig ist, äh, die Initiative zu ergreifen und gut, was jetzt unser konkretes, wir haben jetzt heute das äh, also für, für mich zumindest, zumindest das erste Treffen wir beide, aber ähm, natürlich das gilt, das gilt in alle Richtungen. Also man kann, wenn man keine Initiative ergreift, wird sich auch nichts entwickeln. Ich kann natürlich jetzt hier unmöglich irgendwelche, ähm, ja, wie soll ich sagen, vertragsrelevanten äh, Aussagen treffen, die <lacht> aufgezeichnet, die dem, die dem Ausschreibungsrecht völlig klar. Der, es ist,
0: der kann der auch jeder nachvollziehen, <lacht> hier hören Unternehmer zu. Ja, da werden jetzt alle, wenn jetzt alle
1: schmunzeln <lacht> hoffentlich da draußen. Aber gut, ähm, ja. worauf wir, worauf wir beide ja hinaus wollen, ist natürlich. Ähm, ja, warum ist ein Unternehmer ein, ein Unternehmer? Du bist ja einer, weil er was unternimmt. Und wenn man nichts unternimmt und nicht initiativ wird, dann wird sich auch äh, nichts entwickeln. Also insofern kann ich da in alle Richtungen nur ähm, herzlich dazu einladen. Vorsicht, weil das könnte ja jetzt auch viel Arbeit für dich bedeuten, mit Diego Weber, mit dir in Kontakt zu kommen, mit mir in Kontakt zu kommen und wenn es nur dazu dient, um dann irgendwo auch, das ist ja manchmal wie wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft, da ist erst ein kleiner Kreis und dann gibt es weitere Kreise und man kann irgendwie die Leute auch weiter äh, empfehlen und man kann sagen, hier habt ihr schon daran gedacht, habt ihr schon mit dem Kontakt aufgenommen und ähm, dafür, dafür ähm ja, sind wir ja auch da. Also, das. Ich,
0: ich denke, das, was hier auch, was hier stattfindet, und zwar, also, in dem Weinverkaufprojekt, was ich mache, mit dem Podcast, der Podcast ist nur ein Teil des Projektes, aber das, was du vorhin gesagt hast, hast das Miteinanderreden, ja. Und zwar das Miteinanderreden so, dass andere das hören können, ja. Weil nicht jeder muss mit dir reden. Du kannst nicht mit 10.000 Winzern reden, ansonsten würdest du nicht mehr arbeiten können. Aber ich kann mit dir reden und es veröffentlichen.
1: Ja, das, ja? das ist eine tolle Möglichkeit. Und äh, ich verstehe auch, dass ähm, es angenehmer ist äh, für viele, für alle Beteiligten und für deine Zuhörer bestimmt auch, äh, sich das anzuhören, statt jetzt einen Roman äh, durchzulesen. Ja. Oder äh, ja, wie, wie du sagst, man kann, es ist auch schwierig, äh, alle gleichzeitig dann individuell ähm, äh, zu besuchen. Aber das ist tatsächlich ein, 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 ein Medium. Ich meine, du stehst ja für ein Medium und das Medium wächst. Und das Medium hat eine Daseinsberechtigung, sonst würde es sich nicht so entwickeln. Mhm. Das bin ich ganz ganz seiner Meinung, ganz d'accord. Ja.
0: ja, ich hoffe, ich hoffe, dass das tatsächlich auch nicht das letzte Gespräch wird, sondern dass wir vielleicht in späteren Episoden, weil ihr geht nicht weg und ich habe das ehrlich gesagt auch nicht vor, vielleicht mehr auf das Thema Benefits oder wenn das DWI mal was eine neue Idee einführt oder so, dass wir das einfach vorstellen können. Da, da ist, glaube ich, jedem mit geholfen. Aber ich würde das Ganze, bevor wir jetzt hier die Aufzeichnung abbrechen, nochmal in eine andere Richtung gehen, und zwar das DWI als Arbeitgeber. Ich kenne ein paar Leute, die zumindest Praktika oder, glaube ich, auch ein, zwei, die hier festangestellt arbeiten, so ein bisschen aus dem Studium, beziehungsweise die Namen, da, da klingelt was. Ne? Mhm. DWI als Arbeitgeber, stell dich doch mal vor, vielleicht hören hier Leute zu, die mal hier reinschnuppern wollen.
1: Ja, also, wir machen das tatsächlich in der Regel zweimal im Jahr, sowohl der Steffen Schindler als auch ich. Also, für diese beiden Bereiche, Marketing und Kommunikation, kann ich das zumindest sagen, dass wir Praktikantenstellen ausschreiben. Oft gibt es auch schon eine Warteliste, aber das soll nicht heißen, dass man nicht sich auch einfach proaktiv ins Gespräch bringen kann. Und diese Praktika gehen dann mindestens zwei, maximal drei Monate werden tatsächlich auch, also es gibt eine Aufwandsentschädigung. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ich glaube, es sind um die 400 Euro und man hat eben dann sehr viele im Monat. Man hat dann sehr viele Einblicke in unterschiedliche Bereiche hier im Hause. Und das müssen nicht unbedingt, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also du, du hast ja im Vorgespräch gesagt, äh, du kommst aus Kiel und du kommst gar nicht, bist gar du äh, kommst nicht aus dem Winzerbetrieb. Das ist auch nicht zwingende Voraussetzung. Also ich hatte hier auch schon Leute, die kommen von der Gestaltungshochschule aus Neu-Ulm oder, also das äh, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Oft sind es natürlich Leute, die entweder am Weincampus oder in Neustadt, in äh, äh, Geisenheim äh, 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 studieren. Aber das ist nicht unbedingt äh, Voraussetzung. Und in vielen, vielen Fällen ähm, verfestigt sich dann auch der Kontakt äh, hinterher und es ist, glaube ich, für beide Seiten interessant. Also es ist für uns interessant, diesen Blick von von oft ja recht jungen Leuten zu haben oder zu kriegen und deren deren Ideen und deren Input und es ist natürlich auch für die Praktikanten interessant, hier viel Netzwerk äh, mitzunehmen. Also insofern ist es wirklich ähm, äh, eine feine Sache, ja. Mir fiel eben noch, tut mir leid, dass ich jetzt nochmal quer reingehe, äh, der, zu den Roadsurfern, Road also diese, weil wir über Benefits sprachen. Das ist ja jetzt die jüngste Sache, die bevorsteht. Zwei Online-Seminare zu diesem Thema äh, Camping, also Camping-Stellplätze. Du bist ja heute selbst auch hier mit einem, mit einem tollen Camper. Habe ich schon äh, ein interessiertes Auge drauf geworfen vorhin, ja. Und das äh, ist ja auch eine, äh, wie soll ich sagen, ein, geht wiederum in, das, in den, in den Bereich Beratung, also wo wir eben versuchen, mit einem professionellen Partner einen informationellen Mehrwert für die Erzeuger zu schaffen, das war jetzt, das war jetzt sehr, sehr quer. Tut mir leid, weil wir gerade über Praktikanten. <lacht> nee, nee, also alles gut, alles gut. Und äh, das
0: ist ein das ist interessant, weil also ich habe ja verschiedene Weingüter, die ich äh, berate und ich spreche mit den allen darüber, ob sie eine Brachfläche haben, wo sie einen äh, Camperstellplatz hinstellen können. Weil ich habe das jetzt mit verschiedenen Weingütern schon besprochen, ihr werdet es gehört haben, wenn ihr hier zuhört öfter. Ähm, Weingut Weber hat das erzählt, äh, zum Beispiel da kann man das intensiv nachhören. Die anderen kriege ich jetzt auswendig gerade nicht hin, aber ich habe es mindestens drei Firma schon gehört, dass das, was früher der Bustourismus ist, das ist zusammengebrochen, das ist heute der Campingplatz-Tourismus und du, du stellst halt deinen dein Camper einfach in oder deinen Platz in verschiedene Online-Portale oder was auch immer in, in Reiseführern vor für Campingwagen. Ja, bist ein bisschen günstiger als der professionelle Campingplatz nebendran und bist halt ausgebucht.
1: Ja, tuck, 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 tuck. also äh, ja. ich stamme ja, das wissen ja viele, ich bin zwar hier in Rheinhessen aufgewachsen, stamme aber mütterlicherseits und im Grunde genommen auch väterlicherseits ähm, aus der Pfalz und ich kenne einige Player, die das wirklich im Nebenerwerb. Ähm, anbieten und äh, wie du sagst, Diego, die sind äh, Sommer für Sommer und nicht nur im Sommer, die sind quasi rund ums Jahr ausgebucht, also das ja, ist meine, schon eine, eine Möglichkeit, auch eine andere ähm, Wertschöpfung, was quasi so nebenher läuft. hat ja mit dem normalen der, der, Trick oder, ist
0: den, der Trick ist ja, dass die Anmeldung
1: in der Winothek stattfinden muss. Sehr schön, das, das freut mich <lacht> zu hören, ja, ja, da können wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen ja, und der Kofferraum eines Campers ist in der Regel groß, sage ich mal so, Punkt, Punkt, Punkt. Yeah. Yep. Mm-hmm.
0: Ja, Frank, wenn ich jetzt als Winzer aktiv werden würde und Anregungen oder Ideen habe, wie wende ich mich am besten ans DWI und wohin? Gibt es da irgendwie einen Kummerkasten oder einen Vorschlagkasten oder wer wäre der Ansprechpartner?
1: Also der Kummerkasten äh, lautet uh, info at deutscheweine, zusammengeschrieben, deutscheweine.de. Ich habe aber überhaupt nichts dagegen, wenn mich auch Leute direkt anschreiben, das wäre dann frank.schulz, nur mit z at deutscheweine.de und ich finde immer jemanden, der in irgendeiner Form weiterhelfen kann. Also also jetzt bin ich gespannt, ob äh, jemand, wie hast du das vorhin so schön genannt, initiativ ähm, äh, tätig wird. Mal gucken. Werden oh wir sehen. Gott, Leute,
0: meldet euch bei ihm, ansonsten stehe ich da. <lacht> <lacht> ich ich brauche ein paar Fake-E-Mails und dann kriegst du von mir Post. Ja, nee, cool, Frank, super. Wir haben äh, fast eine Stunde durch. Äh, das hatte ich dir versprochen. Mit Respekt auf deine Arbeitszeit. Wir sind nämlich in seinem Feierabend schon drin. Und äh, vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich bis auf ein baldiges. Bestimmt. Vielen Dank für
1: deine Zeit auch, Diego.
0: Also für mich war das eine sehr erhellende Episode. Ich habe ich finde es faszinierend, wie viel das DWI eigentlich tatsächlich macht und wie viel davon eben auch auf der Eventseite stattfindet, wie viel im Ausland ist. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, sich das mal regelmäßig reinzuziehen und nachzugucken, was es denn dort gibt, wo man selber als Winzer eben auch für sehr kleines Geld von profitieren kann. Denn das Geld, was wir Weingüter dem DWI zur Verfügung stellen, das wird offensichtlich eben auch zur Vermarktung unserer Weine genutzt. Übrigens. Wenn du unter, oha, ich glaube 35 oder 32 oder so, irgendwie sowas bist, ähm, dann solltest du dir auch dringend mal die Episode mit dem Steffen Schindler anhören über das Thema Generation Riesling. Die ist schon irgendwie so 20, 30 Episoden zurück, also ist äh, eine der früheren Episoden, die ich rausgebracht habe, wo es einfach darum geht, für wen die Generation Riesling eigentlich geeignet ist und welche Benefits sie dir bringt, denn auch das ist natürlich eine, Aktion vom DWI. Kann ich dir nur empfehlen. Vielen Dank fürs Einschalten.